0: Pozdravljeni, sem Marija Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Pred današnjo epizodo dovolite, da vas spomnim, da je delavnica investiranja v delnice na voljo v MoneyHow oblaku. Čaka vas okoli 8 ur videoogradiva in preko 200 strani vsebine. Spoznali boste, kaj je pomembno z vidika vlagatelja, ko govorimo o investiranju v delnice. Um, hkrati pa naj, največ še spomnim, da bomo vsak četrtek, zadnji četrtek po mesecu v živo odgovarjali na vaše vprašanje, tudi ta četvrtek ob 17. uri, tako da ste vabeni v vprašanja ali dileme poščite na marja.apna.manij-h.pk.si. Gremo na epizodo. Kaj se dogaja s ceno nafte, zemljskega plina, elektrike, bakra, tudi, tudi premenitih kovin in kriptovalut, luči ohlajanja, gospodarstvo in vse večje geopolitičnih napetosti, o tem se bom pogovarjala s finančnim analitikom Pilnom Šarjohom. Zdravo, Pilan. Lepo zdravo, Kako si? <laughs>
1: Ejo, vreda. moj ponedeljek zjutraj, ampak dobro
0: razpoložen. Dobro razpoložen, super, to je lepo slišati. A greva kar mogoče pogledati, kaj se dogaja na trgu, cene pri proizvajalcih, če se osredotočimo samo na nemško gospodarstvo, so upadle med letno za skoraj 15 odstotkov, to kaže septemberski septembrski podatki nemškega statističnega urada, gre pa za največji letni upad od začetka beleženih podatkov iz leta 1949, Glavni razlog za upad in pri proizvajalcih je bilo znižen cen energentov, znižanje cen energentov pa je predvsem posledica znižanje cen električne energije. A greva za uvod, mogoče samo malo to, ko se spomen, kaj se dogaja na trgu energentov po začetku vojne v Ukrajini in pa seveda to poveževa potem lahko tudi z aktualnimi dogajami. Se strinjaš, da greva? A greva najprek zemljski plin? Lansko leto smo vsi trepetali, ali bo, ali ne bo, ali se bomo ogrevali, ali nas bo ozebali, nas ne bo ozebali. Skratka, takrat so vsi mediji pisali, da je cena terminske pogodbe na nizozemskem dobavo v prvem mestu, ki v bistvu predstavlja referenco za evropske cene, se je pospela na 340 eur za megavatno uro. Potem smo v, bistvu v Evropi rešili ta problem ruskega plina in delno nadomestili izgleda. Z drugih virov, enih krati je tudi cena posledično se v, seveda tudi upadla. spustila se je celo pod 30 evrov za megavatno uro, trenutno pa novemarska pogodba kotira pri 50 evrov uh, za megavatno uro. Kaj pričakuješ se potogajal na trgu energentov oziroma na trgu zemljskega plina na, na, v Evropi?
1: Praktično si še ful lepo vse povzela, taj, da je zelo težko še kaj dodam, ampak de, če se navežem na to, pa mogoče navežem še eno tako tranzicijsko obdobje, smo zdaj dožveli, v bistvu res iz tizega haja smo zdaj padli na nek bottom, kar je čist, bom rekel, ciklično nek, vsak finančni trg deluje na ta način, se pravi, imamo en zelo velik pušno vzgor, potem imamo eno fazo počasnega, počasnega padanja, kar lahko opišemo dansko celotno letošnjo leto, Uh, razlogi za to so pač, da so evropejci dosegli neke nove vire, se pravi, ruski in ruski plin smo vzaj nadomestili z ameriški, pa LNG-om iz, bom rekel, Katarja, iz Alžirije, iz Nigerije, se pravi, afriških virov, ampak večinoma ameriškega, se pravi, ta tranzicijsko obdobje nam je omogočilo, da smo mi nadomestili nek varen plin, na drugi strani, da smo mi na polno skladišče po Evropi in je ta fir, um, da bi ustali brez plina, Uh, se je danes kot zmanjšal, da so cene dosegle ne, ne nekaj dolgoročne poprečje, poprečje, zapravi nek petletno poprečje zimskih obdobij, plin se je dejansko letos v poletnih mestih nekaj ustava okoli 22 evrov na spotu, med tem, ko je na primer future za leto naprej za zaklepe, kar je posebi aktualno za industrijske odjemalce na primer se je ustava nekaj med 33 pa 37 evrov kar je že nekako petletno dolgoračno, bo preče že kar vredo. Ne? Se pravi, iz tistih 200, 300 nivojev smo zdaj padli nekje na minus 80, minus 90, kar je um, dejansko bilo in si to vse lepo uh, To je bilo v poletnih mestih. Se pravi, zdaj pa čisto ciklično gledane energenti v Evropi so zelo povezani z, z, z sezonami. Ne? V poletju, ko je dejansko manj popraševanja, ko industrija predvse jemlje. Zadeve je cena nižja, ob zimsko obdobje mi gremo dejansko navzdol ker se večina plina v Evropi še vedno uporablja za hiting. in cene avtomatsko zaradi poprošovanja na spot marketu začnejo narastiti nozgor. Poleg tega vsa zadeva vojnega konflikta je in imamo dejansko izpoletje, do danes primer skor bilo podvojene cene na spot marketu, Medtem, ko na futuresih so pa cene dejansko med 25 pa 30 sodkov više, kot kar so bile v poletnih mesecih. Ne. Tade, trenutno smo na teh nivojih, ki se za omenilo, okoli 50 oziroma futures je okay, 58
0: jav. te bom pa ustavila. Glede na to, da je money how, um, pač o, finančno opismenjuje ljudi, mogoče lahko pojasneš, Po domače, čim bolj po domače, kaj so futuresi?
1: futuresi če, če gledamo, jaz vedno rečem, če jih navežem na, na, na zemljski plin, ki je ta tema, ne? zemljski plin je finančni instrument. To je prva zadeva, ki ga bom zdaj tukaj izpostavil. Uh, v preteklosti, pet let nazaj bom rekel, še, pa ne, pet let, mogoče še malo več, sedem let, sedem, osem let nazaj, ne? se je plin na evropskih trg trgih, razlika z ameriškim trgim, ampak na evropskih trgih se je Bom rekel, ne bom rekel izključno, ampak v zelo majhni miri kot finančni instrument, ampak večinoma, dejansko kot derivat za um, industrijo, za ogrevanje, se pravi kot komodi, kot typical commodity, se kot ti kupiš finančni instrument, rečemo, da z deliverjom naslednji mesec, futures spomeni, z deliverjom naslednji mesec, naslednji kvartal, naslednjo sezono, naslednjo leto, si ta delivery dejansko ti izvedel in si dejansko prevzel plin oziroma elektriko enako, In a, si ga pokoristil. Na plinskem trgu dejansko lahko trgujemo z a, a, mesečnim produktim, s kvartalnimi produkti, sezonskimi produkti, z letnimi produktimi. In to lahko delamo za tri do 4 leta naprej. To kotira vse na borzah. Kar se je spremenilo in zakaj pravim, da to finančni instrument, je, da se v zadnjih letih z ustanovitvijo teh borz, posebej TTF-a, ki se je zelo eksplicitno dal na, na stran finančnega, bom rekel, borze, Uh, se je ta črn rejt, se pravi obratna ložbe, ki se dogaja na ekčenžih, toliko povečal, da ne moremo več govoriti, da gre vedno za komoditi, za delivery, ampak gre dejansko za trgovanje. Če sam omenim, naprimer, da je še 5 let nazaj molekula plina, da je prišla do končnega odemavca, se je pretrgovala med 3 do 5 krat, trenutno pa ta kazavc v zadnjih dveh letih znaša med 20 pa 35, odvisno od kvartala. Se pravi, 35-krat se zavrti na borzah oziroma na, na pogodbah molekula prena, pre, predno pride do končnega odimavca, kar ti že govori nekako, da to je že čisti finančni instrument. Na naftah so te številke 100+, plus, Teda nismo še tam, ampak dejansko uh, se dogajajo veliki finančni premiki in tle so poleg uh, um, traderjev, ki trgujejo za velike odimavce, prisotni tudi head skladi, banke, finančni skladi. In to vse pomeni dodatno volatilnost na teh commodity market.
0: Ti si trgoval, z čim si trgoval ti na geni, z, z zemljerskim plinom?
1: Jaz sem bil sed, sedem let dejansko na, na geoplino, na geoplino A, dejansko sorry. jako vodja trgovanja, sedem let, se pravi, tudi imam vse licence za trgovanje na borzah vseh pomembnejših od ETF-a, ISA, Londona, kjer so dejansko samo finančni trading, A, tudi mačarske borze, austrijske borze, A, vse to smo trgovali, to so najbolj pomembne borze dejansko za, za zemljerski plin A, po Evropi.
0: A, a mogoče lahko zdaj poveževa tudi z aktualnimi visokimi temperaturami, kam vpliv to mogoče na ceno?
1: Ja, uh, zelo velik. Na uh, Naprimer, sam podatek povem, da je povprečna temperatura uh, v septembru v Evropi, v centralni Evropi govorim, bila 19,3 stopinje, uh, desetletno povprečje uh, je bilo pa 15,4. To pomeni o razliko na porabi zemljskega plina in kaj se je zgodilo je to, ne? Um, Komoditi kot uh, zemljski plin večinoma se še vedno trguje na long term pogodbah, kar pomeni, da imaš zelo dolgoročne tri, pet, sedem, mogoče celo desetletne pogodbe za odjem zemljskega plina. In to pomeni, da ti dejansko vse ta plin moreš v nekih trenutkih prevzeti. Ne moreš ga kar pustiti pri proizvajalcu, ampak ga moš določeno količino prevzeti. Odvisno bistvu, koliko imaš fleksibilnosti pogodbe. In kaj se zgodi? Vsa ta plin ciklično vedno zahaja v skladišče, Skladišča se pa polnejo v Evropi od aprila, naprej, naprej do septembra oziroma začetku oktobra. Zdaj je to šestmesečno obdobje dejansko polnilne sezone, se temu reče, in ta plin mora nekaj iti iz tej dolgoročnih pogod. In kaj se je zgodilo zdaj, ko je dejansko temperatura tukaj narasla? Pomeni, da se je tega plina precej manj vzel po dolgoročnih pogodbah in na spot marketu in ta cena dejansko plina, skladišča plina, so šla enormno visoko. Verjetno ste brali članke, da so trenutno na 96, 97 Po skladišča, kar pomeni trenutno, če v številkah to pretvorim, 1100 teravatnih ur imamo trenutno plina v skladiščih, kar je 20% nad desetletim poprečen. To so normne številke. na ne in ta plin trenutno Če bi bilo normalne temperature, bi ta plin bil precej više kot je trenutno. Zato, da ta vremen nam trenutno gre na roke, toliko dejansko, ne, da je depres, da ni popraševanja, plin iz dolgoročnih ročnih pogodb se dejansko prodaja na marketu, namest, da bi se shrenoval, ker ni več kam shrenovati, ker so skladišča polna in dejansko na spot marketu pritiska ceno na Ta da to, kar se tiče za ceno za, za končne odmavce, je pozitivni vidik seveda.
0: Um, mogoče še ena zanimiva zadeva, Financial Times je poročil, da Evropa razmišlja o podaljšeno novitve cene plina, ki so bile uvedene v začetku tega leta, zaradi pojazni, da bi konflikt na bližnem vzhodu in mora biti na sabotaže plinovoda zvišala cene po zimi. Kako, kako ti gledaš na, na vse skupaj?
1: Zdaj, če gledam na same, same umitve, je ne na koncu bo en mogel plačati ta plin. Ali ga, ga plačamo dejansko direktno, ali pa bom rekel indirektno, ne, je na koncu za odjemalca čist, čist vse. En. Plačati ga bomo mogli. Vsak konflikt ma učinek na, na, na ceno, na česa. V tem primeru, seveda, to zelo velik faktor. Vojna je zelo blizu nas. Ukrajina, Rusija ni več toliko faktor, koliko je dejansko Bližnji vzhod. Ukrajina, Rusija je konflikt, je v računah ceni. Evropa se je navadila na to, da smo dejansko preusmerili delivery pointe na druge virje. Čeprav je konflikt, se bom rekel ukrajinski plinovod če vedno uporablja, skladišča se še vedno uporabljajo, se pravi, ni da smo tam dejansko dosegli neko ničelno stopnjo deliverja, ampak nabavne poti so spremenile. Nov konflikt v Izraelu je pa dejansko ena taka neznanka, ki trenutno analitiki posvečajo pozornost, je pa zelo težko oceniti kako visoko bo cena pognalo, če se bočajn konflikt eskaliral. Noben finančni trg pa ne mara preseneče na marketu. In zato dejansko lahko pričakujemo, če bo slučajno eskaliral zelo hitre premike. Podobne bom rekel, koliko smo jih dožveli, bom rekel, konc leta 2021, ko so bili ti skoki po 20-30% dejansko skoro vsak dan. Te skoki pa ponovadi ne trajajo dolgo. To so dejansko te premike, se ocenujem za mogoče mesec, dva, mogoče tri, So pa z, z, izjemno zahtevni, če se to dogaja v zimskih mestih, zato ker ta kardizansko poraba, um, vse povečuje in če bomo imeli mrzlo zimo, plus konflikti v, v, v bližnjem vzhodu, je lahko problem. Ne ocenjujem pa tega za dolgorašnji problem. Se pravi, odsvetoval bi kakšnokoli hitre premike in okupe v neki paniki, za te, ker energetski trg deluje, bom reko, zelo premišljeno, zelo počasi. Vzadi se dogajajo stvari zelo, zelo, zelo dolgo. Ti ne moreš nekih novih virov na energetskem trgu poiskati čez noč. In zato te puti pa to, to je že vse dejansko zelo, zelo dolgo na marketu. In tu, če se bo zgodile neke spremembe, bo to najnadne spremembe. Bo pa dejansko te vojne pa to vedno, vedno naredijo kratkoročne premike, zato market pač ne prebavlja dobro špekulacij pa presenječek.
0: Mogoče pa ta v bistvu, ideja, um, o kateri razmišlja Evropa, um, politične narave in predvsem eden od razlogov, zakaj ne bi to naredili, je pač to, da ne bi omogočili pospešitev izdajo dovoljen za veterne in sončne elektrarne, s tem da ne bi podaljšali v bistvu, zakonodajo o izrednih razmerah. Tako da, verjetno je tukaj tudi kar precej politike v ozadju, ne?
1: Ja, ja, verjetno, verjetno imaš prav. Uh, Evropa stremih temu z zelenemu prehodu, ne. Mogoče res ni pripravljena na tak način, pa mogoče so te cilji bili mogoče preveč ambiciozni, ker ta prehod, kot zgleda sedaj, je zelo težek. Uh, zelo težko bo na, nadomestiti uh, zemljski plin, predvsem zemljski plin, v zelo kratkem obdobju in mogoče bo ta prehod res bolj, bolj težek, kot so si nasječko predstavljenja mogoče ima politika, ki je vzati
0: mogoče skoraj zagotovo imatino. A, a greva mogoče zaj pogledat ceno elektrike, tukaj so se tudi dogajali neverjetni premiki, pa bom kar te prepustila, da ti povedal, kako brutalni so bili ti premiki.
1: Ja, slika je bila dejansko kot bi presliko zemeljski plin s tem da pač na elektriki je zadeva še precej bolj, bolj, bolj volatilna zate se prenaša velik večji volumni, velik večji igralci na marketu, veliko bolj razvite trg, veliki večje borsa. In vse to um, za sabo potegne dejansko še večje te dejansko skoke. In mi smo tam na spot marketi videli tudi cene po 500 tisoč, tisoč evrov. In, ampak to so, to so zadeve, ki se jim omenil. Se pravi, te velike skoke, velike volatilnosti se lahko dogajo na krate rok. Med tem, ko na krivulji je bilo teh premikov manj. Ampak vse, en cene elektrike so šle med 300, 400, 500 evrov in so se zaklepale dejansko po uniji visokih cenah v zadnjem kartalu 21 22, ne, kar je dejansko na koncu... V tistem času verjetno so odjemavci malo drugače razmišljali, kot bi se daj, ampak zadeva je dejansko se tukaj umirila, tukaj skonsolidirala v zadnjem letu in ta cena elektrike je zelo, zelo počasi padala, ampak lahko to ta prehod omenimo dejansko od januarja nekje do zdaj, do septembra smo imeli dejansko tako res lepo padejočo krivuljo. Medtem, ko cena elektrike nas, na primer za dobavo naslednji mesec in za, za dobavo naslednjo leto se nekaj ustalila nekje med 115, 120, do 130, 140 evr. Se pravi, mi smo vzeli v takem pasu, ki ga trg očitno sprejema za normalnega. Še vedno je to cena, bom rekel, ki je bila tri lete nazaj nepredstavljiva, se pravi, mi smo imeli 3,4 lete nazaj nižje cene, ampak trenutno trg deluje ok, v pasu med 120 pa 140 evro. In ta cena smo dejansko zem, mi tukaj nekaj zafiksirali, ta trg. Na eni strani industrija se je znašla v taki situaciji, da so se zmožni to plačevati, tudi na koncu strošek se je prelil na gospodinstva in tudi oni so zmožni to plačevati, očitno z nekimi subvencijami. Na drugi strani so tudi zadovoljni proizvajalci. Se pravi, mi imamo zanetlenek v ravnotežen market. Kar pa je pomembno tukaj pa to? Kot vsak finančni uh, instrument, tudi surovinski trgi, v takem obdobju konsolidacije, posebej dolgega, ki se znajde v nekem, bom rekel, pasu zadovoljstva na eni in drugi strani, sledi premik na vzgor ali na V tem primeru seveda je sledil premik na vzgor. Zatek, ker smo pač v nekem takem cikličnem obdobju, pred zimskimi mesti, ki se bo poraba po elektriki tudi povečala, še vedno elektrike se enormno porablja za, za heating, Na drugi strani imamo predvsej konfliktov po svetu, ki lahko, uh, bom rekel, na eni strani usiromašijo to ponudbo in se ta krivulja počasi premika na In mi smo zdaj prišli iz teh 125-130 evrov proti 150-145 evrov. Se pravi, tukaj so pa že nivoji, ko verjetno niso ok za vsakega. do kam bomo prišli, je zelo težko reči. Jaz sem, naprimer, zdaj v zimskih obdobjih sem vedno buliš na markete, na komoditi markete. Spravi, za mene je logično, da je v zimskih mesecih elektrika pa blista draža kot polednih in mi smo zdaj tle statistično gar pomikal proti marketu Lahko, da nam bo šlo na roko gospodarsko stanje, se pravi, ali bo v Mizemi v Evropi imel malo mal višjo, bi, višjo bo rekel opadec gdp kak, kak bo gospodarstvo delovalo, omenila si Nemče dejansko, kak so padla uh, naročila vse to, nek nekako beriš faktor za, za komoditije. Na drugi strani dejansko imamo pa ciklično zimo, pa imamo uh, konflikte mm, po sveta. Da, da, mi smo tlej nekem ravnotežji, ampak vsako tak ravnotežje se enkrat podere. In uh, osebno bi bil precej na safe side trenutno in se ne bi, ne bi špekuliral za ceno elektrike za naslednjo leto, se pravi, sem precej safe. Če je trg v celem letu leto usugotovil, da cena makoli 130 EUR odgovarja, ok, potem se moramo s tem sprijazniti. Ne pa špekulirati, da, nevansko, da bo cena šla na vzdolj proti 50, kar mislim, da ne bomo videli, tukaj je bila cena, ne vem, še 4 leta nazaj. Uh, večja vrednost je, da bomo mi tukaj nad 100 evrov stavljeno, mogoče celo kaj okay, više glede na to, da se poraba vse ene Ogreva
0: Zagreva se dotakem, če kako se to dotika malega človeka oziroma gospodinstva, Položnica je se stavljena iz dveh delov, prvo se nanaša na ceno energije, ta je ponovat večji del na položnici, drugi pa pač so te omrežnine in druge dejatve. Zdaj, če greva na ta del, ki ima povezavo s trgom, Tudi tukaj, konc koncu, veljani, ker regulacija, um, zamejena cena je pri 118 evrih za megavatno uro v času više tarife, ter 82 evrov v času niže tarife. Vlada zaželi to kapico v bistvu spremeniti in sicer naj bi po novem letu zamejenih le še 90%, med tem, ko naj bi 10 odstotkov bilo odvisno od cene. Kako, kako si to vse skupaj razlagaš ti?
1: Jaz to gledam tako za dveh vidikov. Ne? Ko si omenila tržni vidik, ne? Na trgu, kot sem že menil, lahko ti zmejš ceno za tri leta, štiri leta naprej, Za kakšnimi dolgoročnimi pogledi, celo več. Ta krivulja še vedno je v nekem backward se pravi, da krivulja še vedno pada, ko gledamo mi, 25, 26, 27 let. Se pravi, mi bi se lahko v neki večji miri odpravlo s špekulacijom, pa bi zdaj zmejili ceno na te futures produkte za naprej, in na koncu tega ne bi prenašal naprej gospodinstvo. Ne. Prvi je, bom rekel, tak tržni moment, torej, zaklepati cene za gospodinstva. To je en odločejoči dejavnik, ne, ki, ki zahteva eno zelo veliko mero previdnosti, pa zelo veliko mero analitične sposobnosti. Svaraj, ni čisto vse da ti zapiraš ceno uh, instrumenta za naprej. To je izjemno pomembno. Ne. Uh, drugo, dejansko, uh, ta uh, drugi del, ki si ga omenila, se pravi za samo uredbo, ja, država lahko zemiji dejansko ceno, pa dejansko subvencionira, ampak na koncu bomo vse mi plačali. Pač če, čez en drug del. Država tega sama ne bo mogla financirati, če bo cena šla na vzgor. Logično se mi pa zdi, na primer ta korak zdaj se pravi 90-10, zatek, ker ta 10% fleksibilnosti ti omogoča, da nekako participiraš na ceni, če bi sločanj ta cena začela drsjeti na zaradi javniki, ki smo jih prenašteli, ne, na koncu pa 10% niti ne pomeni tuk če bi cena res ekskalirala naprej na 300, 400, 500 evro, kako se to dogaja, ne? Ta določena fleksibilnost, ki je država zdaj prenesla naprej na končnega demavca, je, je v redu ker vsega ne bo mogla sfinancirati. Ne? A, na drugi strani pa določena fleksibilnost še vedno omogoča.
0: Če se mi spravo razumela, je v bistvu cilj s to uredbo oziroma s temi spremenjenimi pravili, želijo v bistvu, da bi ljudje manj porabljali energije oziroma elektrike? Ali se bo to res zgodilo?
1: Ja, na, mislim, da, da razmišljaš pravilno. Tudi ta sporočila, ki so se že dogajale od tistih visokih cen, Soblja nekako na ta način. Dajte po, 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 poskusiti to ne v tistih pik urah ali pa dejansko, v rekel, uporabljate v nočnih, a, nočnih urah vse te vaše instrumente, pomovalne stroje, ne vem, karkoli doma uporabljate. Se pravi, da malenko, bom rekel, je to logično. Se pravi, mi se moramo zavedati, da zdaj mi nismo več v tistem izobilju, ki smo ga imeli zadnjih deset let, na primer, ne, ko smo res priklapljali vse te elektronske naprave, glih kadarkoli smo, smo hotel. zdaj smo v nek, nekem drugem obdobju. Uh, malenkost se to prisila situacija, malenkost pa tudi moramo začeti razmišljati, na način, da pač vsak od nas uporablja zdaj ne samo telefon, pa ne samo televizija, ampak zdaj imamo že električno automobil, električni skuter, električno vse, vse, vse. In pač, poraba se povečuje. En automatsko na koncu minijamo dosti, energije za to, da bomo mi vsi vse uporabljali. In zato je nek logični proces to, da začnemo razmišljati, kdaj pa se nam bo to splača uporabljati. In mogoče tudi, da ja, politika želi na nek način sporočati temu soft, bom rekel prvič, da ti pač omeni, dajte mi mal začeti razmišljati a, drugače, drugič pa tudi cenovno te prisili, da začneš razmišljati drugačne.
0: Bova videla, če, bo če se bo ljudje odločili na tak način. Čeprav prav v smo gledali, ne, kdaj bomo prklopili pr pralni stroj, ne. se prav se vračajo ti časi nazaj, ne, ki smo imeli omejitve. Okay, a greva mogoče zdaj na nafto? Ne. Tukaj je kar precej zanimivo bilo dogajanje, v zadnjem času se je zelo veliko pisalo o tem, da bo nafta skočila preko 100 dolarjev za soček, Donese situacija malce drugačna, pa bom kar te prepustila, da boš ti povedal, kakšna je situacija.
1: Nafta, nafta je tak tipičen uh, instrument uh, finančnih, kot sem ga prej omenil, se pravi, ta čorn rejt je blazen, to je nad sto, se pravi, tle notri vemo, da imamo veliko, veliko, velik finančnih igralcev, se pravi, nafta se ne uporablja samo zato, da pač mi napolnimo avto, pa da se vozimo z njim, ne, daleč od tega, ne. to je pač, bom rekel, en inštrument, ki je zelo velik trgovan na borzah in, na primer, bom omenil, kaj se dogaja. se pravi, mi smo imeli Enako kot na plino elektriki so imeli tam ipadec iz leta, bomo rekel, 22, nekaj v poletnih meseci, začela nafta drsjetno zdolj iz tistih 120, 130 uh, dolarih, ki smo jih dosegli na nekem lokalnem piku. Uh, nafta je dejansko padla proti 70 oziroma najnižje cene, zelo 65 leto z poleti. In kaj se je dogajal? Uh, jaz predvsej gledam teh številke, teh futures pozicije, se pravi, kam se finančni skladi postavljajo na marketu, ne, se pravi, če splošno ti tudi sama veš, naprimer, vedno je treba spremljati smart money. Kaj smart money dela? Ne kar delajo majhni ulegatelji, ampak kar smart money dela. Ne? In smart money na, 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 je začel postavljati primer dolge pozicije, se pravi, kopati dolgoračne produkte v poletnih mestih. In če samo menim, da nasam na Ice Futures Europe, ki je pač največji, reko, uh, največja borza v Londonu za trgovanje za nafto, so finančni skladi, head skladi, postavili 650 milijonov sodov na dolge pozicije v prihodnih mestih. Se pravi, oni so v poletnih mestih pričakovali, da dejansko nafta bo šla na zgor. Uh, že sam za svojimi poziciji lahko te, eh, bom rekel, ceno za določen odstotek premakne nozgor, seveda. Ne? Na drugi strani smo imeli pa tudi mi, eh, Rusijo pa Salzko rabe, se pravi nek OPEC+, plus kartel, ki je napovedoval skozi, da bo zniževal produkcija, se pravi, ta milijon, milijon, bilo dva, dva, milijona sodov na dan, kar se je v šestih mesecih dejansko steče za 150, 200 milijonov, koliko je manka trenutno na trgu, ne. vse to so bili neki faktori, ki so pognali nafto do 100 dolarjev, kar smo videli dejansko nekaj deset dni nazaj. Brent je dosegel nekaj 97, nek lokalni top, VT je bil malenko sniži. In to dejansko je en proces, ki je trajal zadnjih šest mesecev, se pravi, ta krivulja se začela pomikati navzgor. Ta dva faktora sta dejansko bila najmočnejša, po mojo oceni. Trenutno smo mi nad nekaj pod neko psihološko mejo stoti dojrov, ki dejansko lahko premika trg ali nabuliš ali na naberiš. Jaz sem dejansko bolj na oni buliš strani, se pravi, jaz še vidim nafto nekaj malenkost zviše, ne bom rekel, da gre to na 150, mogoče v nekaj res ekstremni eskalaciji vojnih razmer. ampak v trenutni situaciji, brez, bom rekel, eskalacije nekaj večje, kar je že v zračunanega ocenje, bom rekel, konflikta, bi lahko cena šla nekaj proti 110, kjer imam jaz nekaj, bom rekel, nekaj interne soporta, pa med nekih 80, se pravi, med 80 pa 110, to je tudi nekakšno, bom rekel, tak sweet spot, za market, kar se trenutno vidi, se pravi, to je nek svet, ki je na eni strani ustreza za kartelo, na drugi strani tudi marketu. Torej, da uh, lahko da nas čaka nekaj tajen pas, lahko pa eskalira dejansko nafta preko 100, 110, 120, mogoče celo, uh, ob nekem zaostrovanju uh, konflikta. Na drugi strani moramo pa tudi vedeti, ne, da je nafta zelo, zelo uh, povezana z um, samo industrijo, pa z gospodarstvom se pravi, če se bo tle začelo hladiti, pa če bo tle dejansko slabši podatki, kar trenutno niso, Ampak, če se bo začelo ohlajati gospodarstvo, ne, bolj nafta nima več tega vzgona, ki ga trenutno ima.
0: Kako misliš, da niso podatki, da ne nakazujejo ohlajanje oziroma?
1: Trenutno, trenutno ameriški podatki, kažejo neko robustno ekonomijo vse. Na te podatki strga delovnih sil, primer uh, same industrije, pač tepeh malo ta inflacija, se pravi, Fed bo mogel z, z inflacijo še mal poskrbeti. Uh, veliko lažje prijeti iz inflacije z 8, 9 odstotkov na 4, oziroma celo pod 4, kot, trenutno, kot pa iz 4 na ciljne neke 2%, se pravi, tle je še čaka neko trdo delo, odvisno kako bo odigral politiko v naslednjih kvartalih, ampak ameriško gospodarstvo trenutno ne kaže nekega znakega, res je na trhlih temeljih, ampak da bi bil predsej pod ohladom pa ni, ne. kar tudi same delniški indeksi ponazarjajo, se pravi, imeli smo nek sell-off, Ampak ta self ni bil nek velik sell -off. v smislu, karkoli se po svetu dogaja. Jaz se vedno spomnim na to sliko, eh, on emoji, ko je on eh, pes v, v sobi, pa cela soba gori, ampak on pa se zabava. Ne? Eh, trenutno malo mi tako stanje, da trgo, da pač ja, zelo veliko se dogaja, ampak finančni trg pa nekako... Kaže nekaj tako, da ni neši narobe, um, ampak dejansko lahko kar hitro nekaj narobe.
0: Zdaj govoriš to o ameriškem trgu, ne? Tako, ne, v Evropi je, je mogoče malce pa... drugačna situacija. V
1: Evropi stanje je precej slabše Evropska, Evropska ekonomija je ni tako dobro, bom rekel, to leto pa pol, kar se tiče tudi na nemških podatkih kot najbolj, bom rekel, pomembna ekonomija. Teda, da mi smo tle pred seboj natrkli temeljih. Oh,
0: čez par dni bo ECB zasedal 26. oktobera, desetkrat so že dvigali ključno v mere, mogoče si drzneš napovedati, kakšno bo naslednji korak, z analitiki so že povedali, kaj bo, ne, ampak dobro, daj še ti povej, kakšno je tvoje mnenje, Bomo, bo spet bo ECB dvigoval v ključno v mere?
1: Jaz mislim, da bo tak, pač ECB, kot kar jaz spremljam, finančne trge, Zadnjih 15-20 let, vedno sledi pač svoji sestri iz drug strani Atlantika. Ne? Um, tam je pač Pavel že napovedal, nekakšne na korake, kakšni boje, se pravi, oktober Amerika, po pričakovanjih, ne bo dvignila obrestnih mir, verjetno bo v nekem stand-by območju. Je pa res, da so oni, bomo rekel, vse dva do tri korake pred Evropskim ECB-om. Tako da um, ja. Jaz mislim, da predvsej prostora na zgor nimamo, zato ta pas se začel predvsej hiter zategovati um, in so v nekem takem umestnem obdobju. Uh, mal se čaka, če bo vojna eskalirala, se pravi, bo gospodarstvo padlo. Tukaj mi en tak break-even, ko je več prostora na zgor. Ja, lahko pride do dviga spet na 0,25, mogoče 0,5, ampak na zgorke več potencijala ne imamo. Uh, da zdaj, ali bo je to zdaj dvignal, ali bo je počakal še leto 2024, ko se bojo podatki bolj sklutilizirali, to je zelo zelo reč, Osebno pa mislim, da nas čaka eno leto še bom rekel nekih visokih obresnih mir, Um, tudi Amerika je napovedala še mogoče dva dodatna dviga naslednjo leto, leto zvorjetno ne več. Uh, mislim, da bo Evropa temu sledila, potem pa se mi zdi, da 2025 bi se zadeva mogla začeti mal normalizirati, pa dejansko obresne mere šle um, Ker uh, na dolgi rok mislim, da v gospodarstvu, v ekonomiji, smo, mi nismo zreli za tako dolgoročno uh, visoke obresne mere.
0: Ja, mislim, da tudi na zadnje, ko sem gledala 10 ameriška obveznica, mislim, da je že aj pet, aj preko pet. Ja. Je že...
1: Dejansko je to, to je en tak prvi pokazatelj, da dolgorašno vsi vemo. Če so dolgorašne obveznice na visokih nivojih, je to slabo za ekonomijo. Zdaj, to se tudi ECB, seveda, zaveda. Oni ne smejo spustiti, da bo te dolgorašne obveznice 10, 30, 20 letne na 5%, ker to zastavlja ekonomijo. To ni nobenemu interesu je pa res, da ta smart money, ki sem ga prej pač tudi omenil, commodity no, marketu obveznice kupuješ zadnje leto že, že na polno. Te koraki v safe haven safe uh, se je dogaja že celo leto. Se pravi, ta premik je bil nek, nek logičen premik na vzgor in ta, ta krivulja donosnosti vveznice je bila danesko obličakovana.
0: Um, zdaj, kaj govoriš o safe havenu, mora biti še na zlato, a ne? <laughs> logična posledica. Ja. <laughs> kaj bova rekla za zlato? kako se je v okolju povišene inflacije, <laughs> kako bi ja, to cenil.
1: Jaz bom rekel bolj, to je en asset ko sem bil najbolj buliš na njega v res sem, v kadarkoli sem se s kom pogovarjal, sem rekel, sam glezla to. Um, mogoče res prvič, zdaj bom rekel tako, v zadnjih, precej dolgem obdobju dobju, prišlo, da izrasta safe haven, se pravi, zdaj, ko se začeli govoriti, ja, ma, kaj če tem meskalira, kaj je, mislim, ko je Amerika pripalala letale nosilke v, v, v zemlje. ej, zlato je šlo gor, pač prvič je dobil ta res občutek safe havena, ne, ne toliko proti inflaciji, ne toliko proti dolarju, ampak zdaj se dejansko prvič, da se v dolgem času da tudi članki vsi pišejo, ja, safe haven, ok, kaj to točno pomeni, ne, pač, Um, ko vsi eseti dejansko so nekje na, na vrhuncih, ne, pač iščeš nek eset, ne, ki ti pa dejansko mogoče bo ohranil vrednost. Da se razumemo, ne, če si držal ti zlato zadnje, bom rekel, tri leta, ne, nisi naredil nič, oziroma si je naredil minus na celo. Samo da, da malo urišem zadevo, ne, se pravi, zlato je imel trikrat top na 2015, se pravi, nekaj pod 2100 dolari. In trikrat je šel nazaj dol proti 1600, 1700 dolarjev. se pravi, tle nekje smo mi njiha zadnja tri leta, ne. Zdaj, kar jaz vidim buliš vektor, poleg eskalacije konflikta, ne, je bil, je čist taka tehnična narava. Se pravi, tisti, ki se ukvarja veliko za tehnično analizo, ne bo dovedel, ne, da štirkrat se top res redko zgodil. Oziroma, jaz nisem najdo čarta, ki bi mi pokazal, da je štirkrat možno, da štirka testira vrh pa pade na nazaj. Dolgoročno govorim ne, na kratkoročnem topi. Se pravi, zato bo zdaj pršeno... Jaz rečem, zelo to bo prišlo zate, ker pač to je, je nespebitno delstvo. Trenutno smo mi na buliš, buliš trendo in zdaj na 1980, jaz mislim, bo šel testirati vrh. Se pravi, mi bomo zdaj štirikrat prišli na 2100, kar bo old
0: Kar določil e, si.
1: Ne, pač old je bil na 2100, ne? se pravi, tle nekje bo šel testirati vrh. Ne? 100 dolarjev v teh časih ni je par procentov na tem assetu. Ne. Um, In osebno mislim pač, da, da se bo zdaj ta vrh prebil, če um, si tega vidika, ker kot sem prej omenil, če pač cela hiša gorine, um, mi pa še vedno dansko mislimo, da je vse ok. Ne? Ni, ni, če so vse ok. Ne? Je na meji ta res ena resna eskalacija. Um, Kje vidim, mogoče beriš faktor je to, ne, da če se dansko res usedejo za mizo uh, fanti z bližnjega vzhoda, ne, pa se pač dogovorijo za neko premirje, pa da te vojne dansko res malo se paležejo. Um, potem vidim, da dejansko bo šel gold na, 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 na zajedno zdov, ne, in da bo pršel do tega pasa spet okoli 1800, 1750, tu nekje, ne. um, Jaz nisem bil nikoli buliš na gold dolgoročno, se pravi, da bi jaz to držal v portfelju, pa bi imel, ne vem, za pokojnino 10, 20, 30 let, ne. Uh, še vedno se spomnim enega zapisa, enega zelo znanega ekonomista, ne, nekaj kar izkopljaš iz, iz, iz zemlje, pa potem postaviš na plano, pa v zemlji ni bil nič vreden, na, na prostem je pa dejansko zdaj kar 2000 dolarjev je vreden, malo imam takih pomislekov, se pravi, dolgoročno imam pomislek biti full dolg investirati v zlato. Ne? Medtem, ko pa um, izvedika tradinga, pa bom rekel, bolj izvedika na ciklu, ker je zelo ciklično povezan z zlato, ne? je pa to en dober primerek, kaj je dati v portfel posebej v takšnih um, časih, kot smo zdaj. Uh, teda jaz, glede na to precej, bom rekel kratkoročno, pa pomeni enega do dveh let, neprimamo. Uh, da to malo drugače, gleda na to zadeva.
0: Ko, zdaj si več, kot omenil portfel, kakšen procent v portfelju kratkoročno imaš recimo ti zlato?
1: Trenutno 10%, 10% čisto ok. Aha. Uh,
0: ko govoriš o trgovanju, kaj to pomeni trgovanje z zlatom?
1: Trgovanje zlatom lahko trguješ na več nocino. Um, lahko bi kupal futures -e, lahko, kar dela največ ljudi, je pač, da kupuješ ETF-e backed 100% by gold. Se pravi, to neka taka najbolj osnovna zadeva, ampak tudi jansko najbolj stroškovna, učinkovita, pa tudi dost dober trekajo, bom rekel, ceno zlata. Se pravi, pač kupiš ETF, ki treka, uh, treka zlato uh, in je 100% backed uh, by gold. Se pravi, vsako Vsak evro, ko ga daš noter oziroma dolar, sklad kupi dejansko in ga dal trzor eh, svoje zlato. In imaš tudi eh, bolj agresivne načine, eh, da kupuješ dejansko eh, ETF-i, ki so dejansko na leverage na gold, kar bi odsetoval, se pravi eh, dvokratni, trikratni, štirikratni je bil rekel zlati ETF-i, ki se precej hitro pomika vnozgor, kadar je pač market ger gor, ampak je enako, dejansko, ko, ko zaniha trk na enako hitro zgublaš. Uh, je pa tudi tretja opcija, se pravi, da se kupuje zlato preko goldminerjev, se pravi pač uh, rudniki zlata, na primer, se precej ciklično enako gibljajo, kar um, Uh, ko se sama cena zlata, pri čemer pač imajo tisto malo večjo volatilnost zaradi samega poslovanja, ker pač vse eno ti v podjetje, ne v, ne v, 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 v surovino. Se pravi, mož poleg tega, da ulagaš v majnere, poznat tudi ko poslovanja v zadju. Uh, te so malo bolj našpičenje, bom rekel. Um, teda, to je pa neka treta, bom rekel, opcija kupovanja zlata.
0: Kaj pa, da kupuješ zlato fizično v sefih preko določenih spletnih strani?
1: Jaz osebno ne. Uh, je pa to precej popularn, uh, popularn način kupovanja, uh, bom rekel, tudi v Sloveniji, uh, precej. Je precej ponudnikov, ki lahko za relativno nizko ceno, mislim, da je okoli 2%, je 1,8%, do 2, 2 na primer kupiš in jih sraniš v trezorju, A, kar tukaj vidim je predvsem davčna optimizacija, ker pač po uh, slovenski zakonodaji je naložba fizičnega zlata dejansko ni obdavčena, se pravi pač. Ti lahko imaš to v trezorju, prodaš čez par let um, in od tega ne plačeš uh, davka, koliko sem se znani. Medtem, ko na finančnih trgih pač plačuješ davek kot uh, kapitalski dobičko.
0: Obisto v bistvu govorimo o slovenski, no, <laughs> govorimo tuji, o tujih, teh ponudnikih in davčnega vidika, ne ravno, ETF-ji. Pa če vseeno moraš plačati davek na kapitalski dobiček, recimo preko teh ponudnikov, pa v bistvu ne. ne. Ne, ker kupuješ fizično zlato, ki je shranjeno v sefih. Um, kaj še vprašati? Več kot se je omenu menu smart money, in sem prepričana, da mar se kdo zdaj razmišlja v smislu, kako pa ti slediš smart maniju. A imaš kakšno posebno orodje, kakšno spletno strani? A bi lahko mogoče svetoval, kako slediti smart maniju? Bera, bereš novice?
1: Ja, um, naprimer jaz res uh, v preteklosti, ko sem bil še upravljal spremljena tiste mojih prvih 8-9 let upravljanja premoženja, sem pač bil bolj aktiv na, na finančnih trgih, se pravi, v samih delnicah. Tam smo spremljali predvsem premike v delničkih knjigah, kako se predstavljajo, bom rekel, te veliki hedge skladi vzemni skladi, kako se predstavljajo, kaj prodajajo, kaj kupuje, ne? teh spletnih strani ogromno, uh, Zdaj naprimer, ko so na primer ko na surovinskih trgah, e, trgih je maš pač dve dva takavira, ne. Se pravi, pač spremljaš uh, futures pozicije, se pravi spremljaš terminske pogodbe uh, na surovine. Zbereš si eno surovino, na zdaj če smo tik, bom prik goldom na ne, pač gledaš kako kupujejo dansko uh, večji igralci te terminske pogodbe na nafti, plinu na Pogledam enako, terminske pogodbe, tiste ko so najbolj trgovane, največje, naprimer, ker pri terminskih pogodbah je tak, ne, ti rabiš precej predvse kapitala vzadej, da lahko odpiraš pa zapiraš te pozicije. Ne. In če ti vidiš velike premike, um, ker pač nimaš delniških knjig na ne, ne, terminskih trgih, ne, ja, lahko povežeš to, da so to dejansko večji igravci smart money. Se pravi, tisko odpira odpira par 100 terminskih pogodov, tisoč terminskih pogodb naenkrat, pač veš, da ne delajo to majhni Toda Teda, naprimer, te zadeve spremljam prek, prek terminskih pogod, ali pa ja, veliko je tudi dobrih člankov, analitikov na Bloombergu, tudi, primer spremljam nekaj njih par res dobrih, ki delajo to namesto tebe, se pravi, njihovo nalogo je, da čekirajo vsaj dan te pozicije in pač v teh pišejo članke.
0: Uhum. Zdaj, ko meniš terminske pogodbe, pa vse bo marsikater mali vlagatelj vprašal, ali tudi jaz lahko kupim terminske pogodbe? Recimo preko Interactive Brokers, Trade Republic tega ne omogoča.
1: To bi bilo bolj vprašanje za Interactive Brokers, mogoče lahko povem za, za tipikli, največja terminska sorovinska borza v Evropi, naprimer ne je Ice London, na Ice London lahko odpreš račun, poimensko ga lahko odpreš, kot fižiš oseba, seba. Zdaj lahko odpreš futures, pa pa zapreš futures je podvisno od tvojega finančnega stanja. Zato ker da ti odpreš fina, eh, futures ne, naprš, na neko določeno sorovino, pa si zdaj izmislimo na primer elektrika ali pa plin ali pa ki je najmanjša nota, 1 megavatna ura in si to zračunaš ti in najmanjši futures je mesečni futures ne, in to pomožiš krat, krat ure, ki jih imaš, ti kar hitro navrži, da morš imeti kar eno veliko pozicijo, da ti to odpiraš pa zapiraš. Ne? Se pravi, to ne ti delati za 5 ali pa tisoč evri, ne? ampak rabiš pozicijo 50 do 100 do 150 tisoč evrov. Ne? Teda, uh, zadeve so rezervirane, bom rekel, za večje pogočene vlagatelje direktne na futuresih. Um, sigurno sem pa, da platforme, brokerske platforme uh, ponujajo kakšne izvedene in finančne instrumente na, na te terminske pogojbe. Um, to bi se pa verjetno kaki kakiji brokerski ja
0: bi se našlo ja am um, a greva se do mogoče še kriptosveta reko si mi da to precej spremlaš pa mogoče glede na to da je kar precej dinamično zdaj na kripto trgu bi mogoče lahko povedal kaj se dogaja in kam gremo kako ko, bomo prišli mislim da dve leti nazaj je bil bitcoin 64 kako je bil tisoč dolarjev
1: Ja, oh, maksimalno je bil skor 70, 65,
0: ta. A je bilo oktober enkrat pred dvemi leti, a kako je bilo? Marko, ja, bi se kot dobro
1: od... spolniš, pik je bil 9. november.
0: No, vidiš, bli sem Dobre, bila, evo. Dobro, dobro,
1: ja. Um, ja, um, predvsej spremljam zadevo, zatek, ker sem mnenja, da je kripto nek asset class, ki ga pač vsak analitik nekako mora imeti nekje v nekem svojem kotičku in ga spremlja zatek, ker je predvsej, predvsej povezan z finančnim trgom. In uh, ga avtomatsko mora spremljati. Uh, zdaj, če se navedem, navežem, na kaj se je zgodilo dejansko dve leti nazaj, Precej podobna slika, kot smo se mi pogovarali na srovino. Se pravi, imeli smo en velik pik tistega 21, uh, leta 21, novembra, oktobra, ko so kot bitko in tudi dosega tistih skor 70 tisoč uh, na spotu, potem imamo neko konsolidacijo v precej velik padec, uh, za mene pač ko sem identificiral odno, je bilo nekaj okoli 16.300, 16.500, se pravi, takrat smo imeli nek reversal candle, zelo lep candle, zelo lep preboj na vzgor ta negativnega trenda in potem smo imeli neko konsolidacijo za več kot 6-7 mesecev med 20, 27, ,000. se pravi, ta obdobje konsolidacije, kot sem ga prej omenil, se vedno konča z nekim trendom na vzgor, prebojem oziroma navzdol. Trenutno gledam jaz na kriptotrk kot na nek asset, ki je dejansko bil pozabljen ali pa, če ga pogledamo primerjavi za drugi meseti, ki so precej na, na vzgor, se pravi, karkoli drugega pogledam, od delnic, od nepremičnin, od golda, do, do vseh ostalih zadev, ne? smo nekje mi blizu topa, ali pa bom rekel, v zadnjem letu precej naredil. Kripto je bil tlej pozabljen, ja, zatek je pa to res nek, še vedno nek zelo na finančni instrument. A, drugo zatek, ker se je vzadnje dogajala resena ena velika regulacija, Uh, treto pa zato, ker pač so ljudje videli donosne, neke druge bolj varn, uh, kot pa tle. In tle se mi zdi, da danes, ko začela se zade, de, de, zadeva malo dogajati, malo mal bolj pozitivno, posebnih zadnjih 14 dni, se pravi, karkoli se je zgodil je, lahko rečem, da pač pozitivna zelo velika stvar je, naprimer, da je prišel Bitcoin ETF, se pravi, na spot marketu, mi smo pravi imeli
0: Se ni prišel še, pogovarjajo potarjen, vse temo. Potarjen,
1: prosti, proste, protarjen je bil, ja tako. Z, A, je bil potarjen? Ja, ja. Res? Bil je potarjen, A, da... A, ne bo to
0: fake news? A, res? Ja, ne. to sem, mislim, da sem ravno danes brala, da je bil fake news, da še ni. Prav v glasu se je ta izseka in je rekel, da še ni bilo potrjeno. Tam
1: pa pogledate, kaj je po rani predspelku da no, Ampak to bi bil dejansko. Govori en pa se, račen. da bo
0: v parih urah, v parih mesecih naj bi pač bilo potarje. No, to, no, ja. bi bil,
1: to bi to bil super, no mogoče so že pač ti ulagatelji uh, na kripto, ki so precej bolj entuzijastični, ja. in napadejo vsako tako novico, na primer, ne, podprejo z nakupi in z entuzijazmom, in zato pač ta trg tako hitro reagira, ne. To bi bil en tak, bom rekel, pozitiven preboj, ne, posebej za tega, ker pač spota mi prej nismo imeli, imeli smo futurese in se trgovali dejansko z terminskimi pogodbami na, na na Bitcoin. Ampak overall no, jaz sem pač tak um, vse mi buliš na ta market, vse uh, mi buliš zato, ker pač uh, ja, ponuja nek asset class, ki je trenutno zanimiv, uh, ni, ni nič naredil v bistvu praktično letošnem leto razen teh premikov, ki smo jih videli danesko od, od poletja daleč, uh, večinoma altcoinov je precej predvsej v globoke minusu Ethereum, Bitcoin, naprimer več kot 50%, Bitcoin je 50%, Ethereum celo še malo venč, od all time high, se pravi, tle imamo mi nek, bomo rekel, lahko trigarno zgor, iz čist, tehničnega vidika. Če nek asset fulj dopada. ne, je pač večja verjetnost, da se odbijen vzgor, ne. Drugo, drugo zadeva je, da regulacija bo precej naredila, ta trg, uh, hočeš ali nočeš, bo postal vedno bolj reguliran, vedno težje bo v real economy, vedno težje bo iz real se pravi v kripto, uh, manj bo exchange uh, bolj bo je spremljene transakcije, uh, in to je zdaj nekaj kontra tistemu, kar so zakaj je bil kripto na trke, kaj so tisti prvi entuzijasti začeli vlagati na, na kripto trk, ne, ampak hočeš nočeš, to je pač realnost tega, kar se bo zgodil. Zdaj, kaj to cenovno pomeni, bomo pač si vsi skupaj to težko oceniti, ne? ampak trenutno ja, neke pozitivne premiki se dogajajo, a, mogoče tudi zaradi tega cele eskalacije a,
0: No, zdaj, so se sprašvali, ali so, ali niso, ja, v bistvu so na Bloombergu poročali o tem, da so številni mediji v bistvu napačno poročali, da je Ameriška komisija za vrednostne papirje odobrila prvi sklad. Ampak ja, tudi ta Gensler, ne, um, predsednik SEKA, pravi, da se jim z odločitvami ne mudi. Vseeno pa je trg kar odreagiral. <laughs> ja, in je scena, v bistvu, se poletela v nebo. v nebo. V nebo, ni poletela, še v nebo, a ne, mogoče pa še bo. Ej, kaj me zanima še? Zdaj si omenjal, ali že kriptotrg je res velik trg, dobro, dober, predstavljate, samo dve ključni valuti, nekako oh, nekak največji delež na tem trgu, Bitcoin pa Ether, ne? kako pa je z ostalimi altcoin, nekaj si jih omenil, kaj še spremljaš?
1: Jaz, vzveč je po prejici pomembne, jaz mam na svoji platformi, na watch listi, ima sigurno več kot 1500, bom rekel, inštrumentov, ampak to pomeni, da, da, da vem za vsakega približno prekakšne cene pa bom rekel, soporte, trendline, tehnične analize, narete za vse. Um, na kripto je, v tega je kripto, reč da je njih prvi 200, naprimer, ne ali pa prvi 150, uh, med tem, da jih vsaj dan pogledam prvih 50 na primer. Ne. Um, jaz mislim, da se ta trg čisti, ne. se pravi, velike je enega brezveznih zadev, uh, ki v so na začetku že imeli osnove, čiste pump and dump scheme, uh, ker je pač neregulirana zadeva bila tukaj visoko, da dejansko si lahko zmislil si karkoli, pa kar naredil nekaj in naredil nikoj. Osebno mislim, da je vredno spremljati vse prvi deset zatek, kar tistih, To so že taki kojni, ko so že obstajal že 10, 5, 6, 7, 8 let, ne. A, poleg Bitcoina pa Eteriuma, so eni dobri, ki so pač na layer 1 ali pa kakšno funkcionalnost, ki imajo, naprimer v, v zadnjem vdobju. In med prvimi, 10 desetimi, 15 je kar dost takih, ki jih dejansko podjetja, industrija že uporablja. Ne. In tist, kar se bo uporabljal, tist bo prežvel. 90% tega pač ne bo, ne, zate, ker pač nima nebene nebene vrednosti, tudi nebene osnovne ne, ne, vrednosti, da bi to oceno lahko kakšni potencijal ima. Poleg tega, da se pač zadeve zdaj pod, podvajajo, ne omenim na, na sistem, koliko je Ethereum, naprimer imaš zdaj verjetno že 6, 7, 8, 10, mogoče Layer 1 se pravi platformo, na kateri ti lahko gradiš na osobi tako pač približen Ethereum, jaz osebno mislim, da pač na, na dolgi rok to ne more priživeti. Podobna zadeva je pač na, 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 na moralnem gospodarstvu med kot Google, Apple, platforme, naprimer, ne, zdaj, če pride ena, 4 štrta, peta, ne, zelo težko bo dosegla delež, kot ga ima ta, ta dva velikana, ne, a, enako se dobro dogajati lepo moje, ne. Teda, pač, ja, za velike ima jih tudi realno gospodarstvo sprejema, ne, medtem, ko pač temale se pač, pač še vedno ošpekulno naložbe, ki lahko, da bojo uspeli, lahko, da ne bojo, ampak je tvega previsoko.
0: visoko. Daj pa misliš, da bi lahko Bitcoin, Se pa uspel recimo na 60, a to misleš, a imaš kakšno kalkulacijo narejeno, glede na to, da da spremljaš, pa da analiziraš. Kaj tvoje analize kažejo? Kje bo Bitcoin ko, v roku enega leta?
1: Um, ja, a pa mam, parih
0: mesecov mogoče, Imam
1: tle, tle na rete nečrte ne? in trenutno smo res, res prebili no, na vzgar tih 30 psiholoških, 30 ne, Kaj da če jih pretvorim na, na nafto, to pomeni psiholoških stone. In če sem prej primer, da ima pač po navadi vedno te psihološke linije, majo nek pozitivni učinek, ne? se pravi, ta pač rezistence postaje supportna, se pravi, da je 30 let zdaj neka meja, novega soporta in nad tem se začne graditi neka nova cenovna krivulja. In kako je trenutno zgleda, da Bitcoin še ima nekaj potenciala, ne? bi se pa morali, rekel malo izogniti tem napovedovanjem, um, zato ker pač vsi vemo, da, da enega bull marketa bo prišli verjetno v nekijo prihodnosti, ker se zgodilo že dva, krat, trikrat, ne, ampak uh, vlagatelji so zdaj veliko bolj pametni, kot so bili na bullu 2019, pa 2021, pa še prej dejansko, ne, na 2009, se pravi, težko boš zdaj enega pametnega, ali pa smart money, ali pa enega, ki je že res v kripto za že deset let prepričal, da zdaj pa ne bitcoin na 100-150, ne, mislim, težko ga boš prepričal, ne, tak da ta potencialno zgor je omejen, poleg tega pač tudi. Veliko novih vlagateljev prišlo z tradicionalnih finančnih sistemov. Ne? In te fanti, jaz sem rečem, fanti iz Wall Streeta, si znajo precej točno zračunati, koliko ena zadeva ima vrednost, pa kje ima potencijal, in oni spremljajo te denarne tokove od In več finančnih inštrumentov, ko imamo, mi na, nas, ko na Bitcoin, in več futuresov, ko imamo, pa več shortov, ko imamo, ne? se samo s tem povečuje volatilnost pa neka predvidljivost v smislu, da ti znaš oceniti, kdaj pa iti danes, ko se kontra trgo postavljati. Se pravi, takrat, ko masa začne kofati, takrat pa se ti začneš kontra postavljati marketo in greš z maso trgovati. da vsi ti indikatorji bojo pač pokazali nekajče, ki je meja Bitcoina, ne? ampak jaz sosebno nisem, nisem na uni strani, ko bi rekel, zelo pa to šlo na 200, 300 tisem daleč od tega. Ne? Možno je pa vse.
0: Do milijona.
1: več na, na kriptomarketu, tako
0: Ja, res je, ni presenečen Spoh, zdaj, če so te eskalacije, ki se dogajajo, vemo, v Ukrajini, v Rusiji se zelo velik zatekli, so se ljudje zatekli v kripto kriptosvet, tako da mogoče uh, se bo tudi tukaj pač, ne, kaj je to začelo dogajati. A to lahko še nekaj vprašam? Uh, to smo dobili eh, vprašanje na Discordu in se vezano na uran. A, spremljajš tudi, recimo, neka take um, kovine, a kaj je to, vse je kovina, ne. A, spremlaš?
1: Ga imam tukaj noter, podclose, a to pomeni, da uh, sem ga uvrstil pod uh, potencialno zelo zanimive in tudi spremljam nekaj podjetij iz tega. Uh, nisem pa šel sam noter, ampak še vedno na čvrsti. Jaz mislim, da, da je ura, ampak bil en eset, k ja, Prvič, zaradi zadev povezane z vojnami, ne, se pravi, tle pač, sicer na žalost, ne, um, se je začela povečevati sama, bom rekel, proizvodna vrana in samo koriščina vrana v različne lemene ne, in zato pač cena poskočila tudi podjetja na, 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 iz te liste, naprimer, ki se ukvarjajo s tem, so dejansko imela nek pozitivno učinek. Ne. Zdaj, kako bo to na dolgi rok težko rečem. ne upam, da se bo zadeva pomerila zadev, ker pač za nobenega ni dober da cena vrana raste. Ne. Na drugi strani pač tudi kar se tiče z jadrskimi elektrarnami. Jaz mislim, da s tem zelenim prehodom ne so mal prehitel zadevo, jadrska elektrarna vse imajo neko čisto energijo, se jih uporablja, so dokaj varne uh, z vidika uporabe, to se je že zdogajalo v neko zgodovini precej zdaj zred dveh nesreč vse skupaj ugasniti, nek smisel vseeno more biti. Uh, se pravi, se tudi špekulira na to, da pač uh, bo jadrska energija še ostala, da se bo uporabljala, se pravi, ta gorivo bo uh, poprašovanje potem bo še obstajala. Um, zato tudi se orvina rasta. Seveda, ta dva vitika imamo zdaj. Če verjamemo v to zgodbo, obe dve se pravi na eni strani same eskalacije, ki pač upamo da se bo v bližnji prihodnosti zelo hitro pomirila, na drugi strani pač samega poprašovanja zaradi pač jedrskega goriva, super, to ima svoj namen. Um, ta dva faktora pač me treba in to vidiko glede na to, da zasledujemo neko bom rekel, donosnost na
0: A greva mogoče samo še na svet sa male vlagatelje, kaj jim svetuješ v luči vsega aktualnega dogajanja, kam z denarjem, kako z denarjem?
1: Bom opisal pač, se jaz počutim pri tem. Ne? Jaz sem zdaj res na, na finančnih trgih, lahko rečem, da že skoraj 20 let prisvatim, se pravi. jaz sem zelo hitro začel ne? in sem preživel že danes, <laughs> kar nekaj kris, ne, če se prav sporam, ne, ona te prva res tis še pred Leman braderson pa še vse na balkane pa vse to. Se pravi velik sem že videl, ne, zato sem pri vseh teh zadevah, ne, um, sem precej previdem postal, Se pravi tudi zdaj, ko sem dejansko mal bolj preudar vlegatel, jaz sem bil precej agresiven legatel, bomo rekel, v mlajših letih, ko sem začel, zdaj sem bolj preudar vlegatel, ne.
0: V mlajših letih. <laughs> v
1: mlajših letih, ja. Um, jaz zdaj vidim, tudi ko smo prej govorili, kam se je seli ne. Če smartmani kupuje te bonde, ne, pa če se seli, če prodaje finančne ložbe, bom rekel, delnice pa gre v bolj, bom rekel, tudi sektorsko menja, se pravi, iz tehnologije v, v nekem consumer staples, v energy, ne se pravi, ta premik, da če se ti postavljaš proti njim, ne, pa če staviš na to, da se oni motijo, se pravi, te premiki tipično kaže na to, da vsi pričakujejo te večji, da se bo nekaj zgodilo. Uh, jaz sem tukaj precej previdel, na drugi strani tudi vsi ti safe have ni rastel, ne? se pravi, ja, ok, trendi so navzgor v varne naložbe iz, bom rekel, bolj tveganih naložb, ne? se pravi, ta premik pač morš nekako bi, bi mogel zasledovati, bom tak rekel, ne? se pravi, zdaj, če se ti postavljaš proti tem, se postavljaš proti marketu, ne? Uh, kar bi bilo na, načeljamo narobe, ne? ker vedno je sloga ne follow the trend, ne? se pravi, v tem primeru se jaz tudi pridružujem v tej strani, ne? se pravi, trenutno ob vseh teh eskalacijah bi bil jaz na varni strani, Um, nič in robe, če en večji delež uh, shranje na stranje za morebitne premike, velike premike navzdol, se pravi, tudi če trenutno zgubljamo na inflaciji, precejšen delež svojega premoženja na finančnih, na, na denarnih uh, pozicijah, uh, mogoče ima to svoj smisel, uh, za mal večje danes, bi pred, so zakladne menice, če super, da se malo offsetaš, Uh, se pravi padec uh, glede na inflacije, se pravi zaklad, da minice so zači čist kratkoročne, imajo uh, lep donos, uh, so praktično kot manji. Uh, te zadeve primer, da si malo na safe side, ne? na drugi strani pa ok, market če vedno, finančni trgi še vedno kažem to, da je malo robust, ne? ampak Jaz bi tukaj bil previd, se pravi um, potencijalno zgor se mi zdi, da je malo mejeno.
0: Ja, mogoče tudi so ena, ena od idejno, glede na to, da Uh, zdaj, kaj si omenil, denar na banki, če tudi izgublja zaradi inflacije, uh, konc koncu tudi brokers sami ponujajo neke obresti na neinvestiran denar. Ne?
1: Res je, res je. In, to, uh, in to je. In to je. Uh, te obresti so kar postale enorme. Uh, na enih platformih, ki jih ja spremljam, so na dolari že skoraj 5%, ne? kar je precejšna zadeva, ne? Na Evre pa mislim, da okol 3, tri, tri pa pol, na primer že dosežeš, ne? Toda ja, to je en tak faktor, ki ga treba imeti v v ja.
0: Super, ti najlepša hvala za odlično debato.
1: Hvala tebi, Marija.
0: Ja. Dragi poslušalci, poslušajte Mani how, ne bo vam žal in lep pozdrav.